0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. שיח על מיניות. מרגיש כאילו אין דרך אחת נכונה לקיים אותו. בעיקר עם בני ובנות נוער. אבל נראה שבשנים האחרונות, במסגרת שינויים חברתיים, משתנה התפיסה בנוגע לאופן בו יש לקיים את השיח על מיניות, ספציפית בקרב נערות. האומנם? נמצאת איתנו כאן היום לדבר על לימודי נערות. דוקטור סיגל לופנאיים שחר, מה התוכנית ללימודי מגדר והפקולטה לחינוך. שלום סיגל. היי שי. אז באמת הסיפור הזה, אה, השיח על מיניות, השיח על מיניות ומגדר, תמיד... הוא מתקשר לכל כך הרבה דברים אחרים, זה אף פעם לא רק השיח, זה תמיד uh, בתוך רבדים שונים uh, ומגוונים.
1: מה שאנחנו קוראות הקשר חברתי ותרבותי, בדיוק, מה
0: מותר למי. בדיוק. אז אה... איך, איך בעצם אנחנו מתייחסות לנושא הזה בהקשר של השיחה שלנו? אז,
1: אז אני רק אגיד שאני אדבר רגע, מה זה מין, או השדה המיני, אני אדבר טיפה לאלגרלות סטאדיס, ואז אני אספר על ארבעת תסריטים אפשריים, אוקיי? שאנחנו נסביר על... בהמשך מה זה מה אומר, זה ארבעת תסריטים, כן. אנחנו פה בחוג <laughs> תסריטאות. כן. לא, לא, <laughs> <לכל יש laughs> וזו מטרה. אז eh, לפני שנצלול לעומק, רוצה להגיד שמינו שדה חברתי. Eh, ופרטים יכולים לעשות את עבודת העצמי שלהם, אוקיי? מה שנקרא, לחזק את הזהות שלהם, או על ידי eh, שהם מקבלים מזה כוח, או לא. זאת אומרת, המיומנויות המיניות, או הפעילות המינית, ועצם הדיבור עליה, הם, עבור גברים ונערים, משקפים תמיד תרבות של מיתוג עצמי. אוקיי? אצל נערות לא. ומה זה מיניות בכלל? זאת אומרת, רוואן קורנל בספר שלה על גבריויות מדגישה שמיניות זה זירה מובנית של יחסי כוח חברתיים, אוקיי? היא בו זמנית, היא גם מפגישה, היא גם משקפת, היא גם מעצבת וגם מגלמת את הקשרים בין מבנים כמו מגדר מעמד, אנחנו קוראים להם מקרו-חברתיים. בין אינטראקציות חברתיות קונקרטיות, אוקיי? זאת אומרת... הדברים היותר
0: יומיומיים, במיקרו.
1: איך אנחנו מכוננות את עצמנו, איזה דימוי נחשק היינו רוצות להגיע אליו באיזה פרקטיקות, נגיד פעם וטל, ילדה טובה, גבר-גבר וכולי. וכמובן, הדימויים האלה משתנים מחברה לחברה ומתרבות לתרבות, ומגדירים לנו מה זו מיניות ראויה. ממתי? <אם> למעשה, מיניות ראויה מוגדרת רשמית, ממתי, מימי קדם, כן, כן? ברגע שהחליטו שגברים צריכים ונשים מספקות, אוקיי? לדעתי, מי רחב שמכר מזונות, אבל, ובטח עוד הרבה לפני. אבל התיעוד המעניין על מה זה מיניות ראויה, ואני עושה סוגריים כמובן, מגרשיים כמובן, אז גיל רובין כותבת ב-1984, מה זה סקס טוב וראוי? היא משרטטת למעשה מעגל ומגדירה מה נכון ומה לא נכון, מה טוב ומה רע. אז סקס טוב, הטרונורמטיבי כמובן, הוא חייב להיות הטרונורמטיבי, אז מדובר על מין מאופק, פרטי, עם שותף קבוע, כלומר מונוגמי, והמיליות שלו היא מבורכת, שלא לומר יצרנית, יהיו מזה ילדים כמובן. ממול ניצב הסקס המגונה, הסוטה, המעלה חרדות, הלא ראוי, הוא פומבי, הוא לא טבעי, כלומר, הוא יכול להיות הומוסקסואלי, או עיסוק בפטיש, רחמנא ליצלן, או סאדו, אה, והוא בטח לא חיוני, אוקיי? אה, מושתת על יצר בלבד, אוי ואבוי. אז... אה, אה, כתוצאה מזה, כמובן שיש לנו מנגנונים שלמים שממשתרים לנו מה זה מין ראוי ומכובד ומה זה פחות, וכשדיברנו על דימויים ראויים ומה מותר לנו לעשות או אסור לנו בשדה המיני, כמובן שאנחנו צריכים לקחת בחשבון את, את העיקרון הזה, את אותו ייצוג מאוד, אני הייתי רוצה לומר, בעולם המערבי כמעט ארכיטיפי, של ראוי, לא ראוי, טוב או רע, אוקיי? לנו גל, ו-25 שנה אחר כך יש... זוג חוקרים שחוזרים לזה ומתעסקים עם, ה, עם המעגל הזה ומראים איך הוא מתרחב בגלל או בזכות הפורנו, אבל הוא עדיין מסוטט בגבולות ועדיין ברור מהם הגבולות היתרונורמטיביים או לא. אבל אני מקדימה את המאוחר. אני רוצה רגע להגיד שבמחקר הפמיניסטי המשטור לגבי מין מכובד הוא הרבה יותר עמוק והרבה יותר שיטתי, כי הרי מראש אה, אה, מין מוגדר למען גברים. על פי התפיסות והרצונות והצרכים שלהם, ואנחנו אלה שמספקות או נענות, בעיקר כי זה לא ראוי או רצוי של הנרצה מין, נדבר על זה רגע, או שזה נורא מסוכן לנו. המשטור ביחס לנשים ונערות מאוד מאוד חשוב, כי לפי בברלי סקקס, שהיא חוקרת פמיניסטית ידועה, תפקיד הנשים הוא להגן על המשפחה ולהמשיך את תהליך ההתרבות. <עוד, עוד פעם לק... אמרנו שזו המטרה של סקס. כן, לקראת אותה התגבשות בורגנית, וזה שומר על זה שכל סטייה או חרדה חברתית תגולם בגופן כמי שאחראיות על הפיקוח, ולכן זה, אנחנו למעשה שוללות כבוד ממי שסוטה. זה מאוד מאוד חשוב העניין של מכובדות ומין, זה הולך ביחד, כי לפי תסריט מיני שתכף נדבר מה זה, אם את חשת שוקה, במידה מסוימת את... נשללת המכובדות ממך, או אם את רוצה לממש אותה, נשללת המכובדות. אז כדי שאנשים לא יקבלו חירות יתרה, כי אז הם עלולות לנהל לא, משא ומתן עם דימויים מיניים שיערערו על המבנה של המשפחה, אנחנו מדברות על אותם תסריטים מיניים שאנחנו
0: נתאר או נרחיב על ארבעה מהם. אז אנחנו מדברות כאן על איזשהו צומת. של איך הסיפור הזה של תפיסות של מין, של מגדר, של מיניות, פוגש את העניין של נערות. איך אנחנו בעצם בונות, מה אנחנו מבנים. וכאן נכנס לסיפור של תסריטים, נכון? נכון, אבל לפני זה אני רגע רוצה להגיד ש-Thrום
1: ה-Gailhood Studies, אוקיי, אה, זה תחום שהתחיל למעשה במידה מסוימת מתוך ניסיון לצמצם מה שאנחנו קוראות מיניות מסוכנת. נערות שנכנסות להיריון מחוץ לנישואים בגיל מאוד צעיר, ואחר כך מוטלות על כתפי הרווחה הן והילדים שלהן, ויש איזה ניסיון כזה לברר איך אפשר לצמצם, איך אפשר למנוע, איך אפשר לפקח יותר. אה, כמובן זה תמיד בגופן ומגולם בגופן של נערות, ומזה מתפתח בכלל גוף שלהם שעוסק ומשלב תחומים שונים באופן אינטי-דיסציפלינרי, כדי לייצר גוף ידע יותר אה, משמעותי על אה, נערות, ומבחין אותו מתוך גוף הידע הכללי שנקרא בני ובנות נוער. כי אה, נערות מתבגרות באופן שונה, וזקוקות לצרכים שונים, ויש להן אה, 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 שיח אה, אה, חברתי שונה, ומנגנונים מפקחים שונים. ו, ולכן זה מאוד מאוד חשוב להתעסק בזה. והחוקרות וה, השונות, הפמיניסטיות יותר או פחות, מדברות שתוך כדי יצירת העצמי, אנחנו מדברות רק על חברה מערבית. בחברה צרכנית, הן, הן, הן נערות כובלות את עצמן למושגים של בחירה, תשוקה וחתירה להצלחה. כמובן, יש שני הבחנות מאוד ברורות בין סוגי הנערות, והן בנות ערובה של מוסכמות חברתיות שמחייבות אותן כל הזמן לווסת את עצמן ואת המיניות שלהן ולעשות את מה שנכון ואת מה שראוי. והנה השמיים פתוחים ואתן יכולות לעוף על עצמכן ולעשות את הכל, ואתן צריכות למקסם את היכולות שלכן ואתן צריכות לווסת את עצמכן, ידע שהוא גם חוקר וגם למעשה מלמד אותנו, החוקרות, המחנכות, הנשים שהופכות להיות אחר כך אלה שמעבירות את השרביט הלאה, מה ראוי נכון, על מה לשים לב, ובהקשר הזה מיניות היא מנגנון מאוד מאוד חשוב. אז מה זה תסריט מיני? זה סוג של דיאלוג אישי וחברתי בין, בינינו לבין החברה. אנחנו קוראים לזה בשפה שחקן ומבנה. הפרט והאינטראקציות שלו, או שלה עם האחרים או עם האחרות. מדובר בתהליכים שיש בהם גם דיאלוג פנימי והוא רפלקסיבי מאוד, ו, וגם כמובן התבוננות על אותו מרחב חיצוני לי, דימויים שיש לי נגישים יותר או פחות, נחשקים יותר או פחות, הקונטקסט התרבותי החברתי, והתהליכים הבין אישיים והתוך נפשיים ש, שקורים ומתרחשים אצלי. שגם הם ביטוי או נגזרים מהתרבות שבה אני גדלתי ו... וצמחתי.
0: אי אפשר לנתק את הקשר הזה בין העצמי לחברתי. זה אפשר... מה שמוביל אותנו כאן רגע בשיחה של התסריטים.
1: מאוד מאוד חשוב. רוויין קונל אומרת את זה בצורה מאוד מאוד חשובה. מיקום חברתי, מידת ההון הכלכלי, ההון החברתי, ההון הסמלי שיש לי, מעצבים לטווח האפשרויות. בכל דבר, גם במין. זה כמעט כמו הסללה. אוקיי, okay. זה כמעט כמו הסללה. <laughs> <laughs> או, או שהם מעצבים, בואי נאמר, אולי, אה, אה, או מאפשרים לי לבחור את התסריט המיני הדומיננטי שאני יכולה לאמץ. אה, אז אה, נורא נורא חשוב שאנחנו אה, נזכור, ויסות, איפוק, מכובדות, הם מושגים שהם נורא נורא אה, דומיננטיים של... בשיח בשיח ובתפיסה של, התפריט, של התסריט. נתחיל מהראשון? הראשון, כן. אז הוא מאוד דומיננטי עד היום, והוא כמובן לא, לא מנותק מהמציאות. מין זה דבר מסוכן, מאיים ומפחיד, הזירה המינית, הניסיונות שלנו להתקיים בזירה המינית, זה שיח של פגיעות. בכלל, אני ת'אריס ועוד חוקרות מבחינות בין a can do girls לנערות בסיכון, נערות של כל יכולות, or מדובר על בדרך כלל חלוקה בנערות שיש להן הון אה, כלכלי-חברתי והן יכולות לעוף על עצמן וללכת לעבר עתידן עד שהן אולי מתישהו יתרסקו וזה כנראה יקרה להן. אה, מול נערות שהן מאוד פגיעות, הן יוצאות בסיכון, אין להן פיקוח, אין תיווך, אין מנגנונים שמבססים, מסיים, ואין מפירות סדר אה, עקרוניות. אה, אז כמפירות סדר עקרוניות הן הופכות להיות הילדות הרעות, המין והילדות בעתיד אמורות להיות הילדות הטובות, וכמובן שההבחנות האלה הן מאוד דיכוטומיות ובינאריות בספרות, גם לא בספרות, אבל הן מאוד מאוד לא נכונות במציאות, אבל הן משרטטות לנו גבולות מאוד ברורים למה מותר או אסור לנו לעשות. והן מדברות שוב על גבולות של פיקוח, מי צריך או צריכה לפקח על הנערה. מי שמפירות את הסדר החברתי זה מי שהולכות עם הסיכונים. אוקיי, okay, ויש סיכונים. מי שמתנגדות להן, הן אלה שזוכרות שמין זה דבר רע, ותשוקה היא לא... היא מסוכנת, וכדאי מאוד להימנע ולהישמר, והחינוך וה, המיני נוטה להדגיש מאוד את זה, ומה שנקרא אויבי. בקיצור, תשוקה לא מופיעה בחינוך הזה, והיא לא לגיטימית. המין אפשרי,
0: רק לצורך התרבות, ו... עם פרטנר ו... קבוע, ו... נכון, זה ו... ככה תפוסה. לגמרי, תפיסה. אותו
1: מין ראוי, אוקיי. והוא ר... 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 מסוכן, מחלות מסוכנות, וכמובן עיבוד השם הטוב שלך, הגוף הופך להיות זירת פיקוח, את אובייקט, מי שרוצה אותך, וחוויית הסקס היא תמיד רעה ומסוכנת. ואז, רק מי שחסרת... פיקוח או גבולות או משפחה תומכת בבית חוצה את הגבול הזה ולכן היא נערה בסיכון או במצוקה. אוקיי? Okay? Uh, כמובן שתחת כל התסריטים האלה הציפייה החברתית היא שגברים חפצים בפעילות מינית רודפים אחריה ונשים טובות מותר או לשמור על עצמם או לתת הסכמה תלוי באיזה תנאים. אוקיי? Okay? הגבול האידיאולוגי הזה שנמתח בין הסוגים של הנערות הוא מאוד משמעותי לגישה הזאת כי אה, כשנערה חסרת פיקוח או ויסות עצמי והמילה ויסות עצמי ואיפוק מאוד חשובה כי נזכיר שבשרטוט הטבלה הזאתי של גיל רובין, או המעגל הזה שהיא עושה על מין ראוי, היא מדברת על האפשרות שלנו לפקח ולווסת על עצמנו ולהיות מאופקות, והמין שלנו צריך להיות פרטי ולא ציבורי, והוא לא למען כסף, ואז אוטומטית זה מחריג את אותן הערות שאנחנו מגלות שעושות מין עבור כל מיני צרכים, החל מכסף וכלה בג'ינס, אוכל, סיגריות וכולי, ומגנים אותן על, על זה, כשאנחנו שוכחים מראש את הקונטקסט החברתי בו הן מתפקדות. השיח של ילדה טובה כבר מדבר על מנגנונים טיפה שונים אל מול אותו שיח. הוא שוב יוצא מאותה תפיסה של נערות בפגיעות קבועה, אוקיי? שצריכות לשמור על עצמן. אבל אה, מותר לך אה, למשוך בן זוג, אבל את עושה את זה בעזרת אהבה. את לא עושה את זה מתאבון מיני, אוקיי? את צריכה מאוד לשמור על עצמך ולפקח, ולכן מונוגמי, ולכן בתנאים מאוד מסוימים, ולכן את מפוקחת. אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה, גם תחת הכותרת הזאת, אנחנו לא ראויות לבוא לאינטראקציה מינית עם קנדום, חס וחלילה, כי זה אומר שאנחנו בראש חושבות על זה, וזה לא יכול להיות, אסור לנו לחשוב על זה. אנחנו צריכות להיסחף לתוך זה, ליהנות במקרה מתוך תשוקה בוערת, ואז במקרה הכי גרוע, למחרת ללכת ולקחת את אותה גלולה של אחרי כדי להגן בדיעבד עלינו. כי אם אנחנו מסתובבות עם קונדום, אנחנו מכריזות את שאנחנו סובייקט חושק, או שיש לו אפשרות לראות, להיות חושקת, וזה מסוכן.
0: זה משהו שבאמת... לא אה, מכובד. לא מכובד, וההבחנה הזאת, <מח> דכוטומיה כזאת של אנחנו והם קצת.
1: שקצת אה, 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 מגדירה שוב, מי מגדיר את גבולות המין, מה הזירה ההטרונומטיבית, מי ראוי יותר, מי ראוי פחות, למי נמחל יותר ונמחל פחות. וכמובן, אה, תכף נגיע למושג סלאט והסטנדרט הכפול, אה, אה, כי אם אומרים לנו, נערה יכולה הכל, והיא יכולה הכל, ויש דימויים מאוד פתייניים בתקשורת שמראים לנו אותה יכולה הכל. ואז אותם אלה שדיברו על, על השינוי של המעגל של גל רובינס, שהם, מקווה שאני הוגה נכון, ריינולד ורינגרוז, ב-2011 הם מפתחים את המושג סובייקטיביות סכיזואידית, והם מדברים על, על המתח בין תשוקה ופסיביות מינית בין כי נערות צריכות להיות פסיביות, הן ילדה טובה. אם הן לא פסיביות ולא מאופקות, הן ילדה רעה. Uh, אז, uh, uh, ולא מכובדת, והתשוקה uh, מינית גורמת לחרדה, או אתה זוכר חרדה חברתית, כי המבנה uh, ששומר על הסדר החברתי הוא בידינו כמובן, ומגולם בגופנו. אז uh, מותר לך עכשיו קצת לרצות בסטנדרט הכפול, אוקיי? מותר לך להיות חרמנית, אבל שוב, במידה. אם את יותר מדי, את נימפומנית. אני עוד לא שמעתי על גבר נימפומן, אוקיי? מותר לך לרצות מין כל הזמן, לספק לעצמך מין כל הזמן, להפך, זה רק הופך להיות אותך.
0: ועוד פעם, אנחנו מזכירות כל הזמן שהשיח כאן הוא בהקשר באמת של נערות. נערות. זאת אומרת שגם בהקשר הזה, הנערים מקבלים את המסר הזה. לגיטימציה הזאת,
1: זה חלק מההתבגרות, חלק מה... אנחנו אומרות, זה החניכה לחיי בגרות. חלק בלתי נפרד, זה החניכה של המין, באיזה זירה מינית אני רוצה או רוצה לתפקד, ואיזה שחקנית או שחקן אני רוצה או רוצה להיות. וכמובן שמותר לי לאונן במידה, ואני לא צריכה לספר לך שהשיח על מיניות נשים הוא, הוא יוצא לאור רק בשנים האחרונות והוא עדיין יחסית מושתק ומוסתר. כמה מותר לי לרצות מפגש מיני, מה מותר לי לבקש במפגש המיני, once הוא כבר קורה. Uh, uh, עדיין התסריטים התרבותיים בסרטים ובמדיה, עדיין אנחנו רואים יותר לגיטימציה לחשק מיני גבוה, ולאם נענע, הנערות נענות או נמנעות במידה ראויה. Um, יש פה איזה מסר כזה של... Uh, בבוקר את במטבח, בערב את במיטה. אנחנו יודעים ויודעות כולנו שהגישה למיניות, עונג והנאה חשובים, אבל אנחנו יודעים שהיא לא חלקה ולגיטימית לנערות כמו שהיא לנערים, וצריך להסתיר את זה. ואומנם ב-2004 יש מחקר של ליטל ואוסקינס שמדברים על התפקיד המחוכב של התקשורת בעניין הזה, ואיך הם מעצבים את אותם תסריטים. והם מדברים שבתרבות הפופולרית יש פשוט לנערות תחושת חופש מזויפת. יש פה סתירה קבועה אימננטית, כי מותר לך אבל. ואז עולים העניינים של השיימינג, ומי מתאימה אחר כך להיות כזאת שאפשר להתחתן איתה ומי לא, וזה יש אל מול זה משחק מאוד גדול וחזק של התנגדות מצד הסלעת, מצד השרמוטות חלק מהקריאת uh, תגר החשובה הזאת. ה-Backlash. Backlash, ניפו, uh, זה איזה תנועה כזאתי שמדברת על uh, לא ללכת עם חזיות עם קאפ ולהסתיר את הפתמה בכל הווריאציות הווצ... שלה. ועוד uh, כמובן uh, לא מעט uh, איגודים ו... 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 ועמותות שמעודדות את החוויה הזאת ומדברות עליה, ונשים uh, במאיות יצרניות שמאפשרות שחרור מהמשחק המזויף הזה ומהסתירה, והגיבורה הופכת להיות ראויה. ואם אנחנו רוצות רגע לראות משחק בין שני התסריטים האלה, אז Sex Education, תכנית, התוכנית המופולרית של נטפליקס בבריטניה, מראה לנו את המשחק. המשחק בין הסטנדרט, התסריט של הסטנדרט הכפוף, לדעת טובה, מאוד מאוד יפה, מבליטה את התהליך הזה. זה וגם, קצת סיפור של הליכה על ביצים. וגם משחק, וגם משלבת משחק עונג והנאה. שזה סוג נוסף דמות, של, תסר... של תסריט, נכון. יש שם דמות, דמות שאני לא זוכרת את שמה, שמפורצת גבולות ומשחקת, אבל היא כמובן לא הדמות הראשית, והיא כמובן נתפסת עדיין כחריגה קצת, למרות שיש לה מקום. Uh, התסריט האחרון הוא כמובן, בהקשר זה מיניזציה, לא נתפסת מזיקה במהותה להפך, וזו זירה שווה למשחק, כמו לגברים וכמו לנשים, או כמו לנערים וכמו לנערות, לכאורה, אני שוב אומרת, מאוד עדין ומאוד ברור, עדיין לא, יש עדיין סנקציות חברתיות, אבל יש עונג, יש הנאה במין, יש משחוק ומשחק. Um, נערות יכולות לחקור תשוקה, הן יכולות לאתגר, הן יכולות להיפתח למשא ומתן מחדש, לאלתר. לגלות, לממש, אבל במסגרות של הטרו-נורמטיביות, מאוד מאוד קשה לחרוג ממה מוגדר כמין ראוי. סאדו, פטיש, הם כבר מגבולות, מחוץ למשחק, הם לא לגיטימיים לחלוטין. אפשר לצפות בפורנו, אבל סוג מסוים. פורנו גס, כי פורנו רך, כמו סרטים וקליפים אנחנו כולנו צופים וצופות, אבל פורנו ישיר ומפורש, בו יש מין מפורש וישיר, אנחנו יכולות לצפות בתנאים מסוימים ולקבל בתנאים, מותר להרחיב את הרפרטואר והניסיון המיני, ושוב, זה מין משחק בין מכובדות, איפוק, מגדר ומעמד. התשוקה מווסתת בין כל אלה, והתסריט האישי הוא... הוא, הוא, הוא ביטוי של זכאות לנכס לעצמנו או לבנות את עצמנו, לעשות את אותה עבודת עצמי ראשונה שאמרנו, בתוך ההקשרים האלה, והם כולם חלק מהמשחק שלנו בתוך אותה תרבות... הטרונורמטיבית. ואני מדגישה, עדיין, הטרונורמטיבית. טוב, אנחנו בסוף
0: השיחה, ו... עוד פעם, אנחנו נזכיר, אנחנו מדברות כאן באמת על הסיפור הזה של השיח על מיניות אה, שאנחנו רוצות אה, להנחיל אה, בקרב אה, נערות, בהקשר הזה של נערות, ולאורך כל השיחה אנחנו מדברות על הסיפור הזה של סטייה, ומה לא מכבד, ואיך את התסריטים האלה מבנים. אז מה ההצעה שלך? מה לדעתך אנחנו צריכים לשנות בשיח, או לפחות בתפיסה שלנו, את השיח? אוקיי, okay, אז כמובן,
1: מודעות ונרמול. רצונות, התנהגויות וכמובן ידע. בימים אלה, ואני לא אזכיר שמות מכיוון שאני בטח אשכח משהו ואז יש המון 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 תוכניות צומחות בשטח, עמותות וארגונים והמון יוזמות מדהימות לחינוך מיני מיטבי, אפקטיבי ויעיל לנערים ולנערות, לילדים ולילדות ולצעירים ולצעירות, כי לא נעים לומר, הם ממשיכים את אותן התנהגויות אם אין להם את התיווך הראוי. ולרדת uh, מאותו שיח מאיים, מפחיד ממשטר, לעבר שיח שכן מאפשר לנו לחקור את התשוקה, להכיר אותה, לגלות אותה, לגלם אותה ולממש אותה בתנאים נכונים וראויים, לתווך את המיניות, uh, uh, להכיר את עצמנו, לדעת מה נכון לנו, uh, ללמוד איך לעשות את זה, כל הדברים האלה, ואני מברכת את זה כמובן. משרד החינוך היה צריך מזמן כבר לפתוח את השערים ולאפשר את התהליכים האלה ולא להיבהל ממין ועדיין להלביש רק מגיעים עד כן. כמה, מה, מה, איך אנחנו חוות ותופסות חינוך מיני כמשהו שצריך להיזהר, משהו שגברים רוצים ואנחנו מספקות ו, ומה אנחנו צריכות לדרוש. לצערי הרב, לא מזמן הייתה עוד כתבה בהארץ על זה שיש עלייה מאוד גדולה ולא מרוסנת במחלות מיניות, משמע... לכאורה השתחררנו מהחרדה, מהאיידס, וחזרנו למין איזו מיניות פתוחה. זה בעיניי לא אומר שזו מיניות מיטבית. אנחנו עדיין לא מדברים על הסכמה מספיק, אנחנו עדיין לא מדברים על מין מרצון, אנחנו עדיין לא מדברים על ההיכרות הזאת והלמידה ההדדית הזאת לגבי עונג והנאה. אנחנו עדיין, גברים אומרים, אני לא אוהב קונדום, ונערות ונער, צעירות או נשים צעירות לא מרשות לעצמן להגיד... זה התנאי, לא. אז לא. וכל הדברים האלה של מתי גבולות ואיזה גבולות ואיך ומה צריכים להילמד באופן שיטתי, והמיניות הבריאה או ההדדית שקשורה לגוף החברתי בכללותו ולגוף האישי שלנו, צריכים להיות חלק בלתי נפרד מהקוריקולום הלימודי בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, על ידי אנשים שמכירים ויודעים היטב, וזה בסדר וחשוב לדבר על פורנו שלילי, אבל זה גם בסדר וחשוב לדעת ש... 99% מהמקורות ללמידה זה הפורנו היום, ולכן כן צריך לתווך אותו ולהסביר אודותיו. אפילו להיות בללמד קצת הומור, הבנתי שחלק מהמחקרים אומרים שצוחקים תוך כדי הצפייה וזה מאוד מקטין חרדות ומעלה את ההבנה והתובנות. אני חושבת שלא להיבהל ממין כשמדברים עליו, הופך את זה למשהו, תופעה הרבה יותר בריאה ולגיטימית. באמת לסיפור של הנרמול. וכמובן, כדי לזוז מאותן תפיסות של סקס קלאסי, אז אנחנו צריכים להדהד את הזכאות לתשוקה, ולא לחלק אותה למכובדת יותר או פחות, למי מותר ומי פחות, ולהדגים נשיות מינית פעילה בכל מיני אופנים, כדי שהנרטיבים האלה יהיו יותר פופולריים.
0: בציבור. דוקטור סיגל אופנהיים שחר מהפקולטה לחינוך. המון המון תודה.
1: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, על המחר
0: היום. ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה. <תודה> <תודה>